My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstorier produceret af Hotwire Media. I dette afsnit skal du høre Tommy Olsen fortælle hans iværksætterstorier. Han var blandt andet med til at starte robotvirksomheden Kubo Robotics, som er en læringsrobot, der lærer indskolingselever om programmering i det fysiske rum. Virksomheden har vundet et hav af priser, blandt andet i 2016, da de drog til Lissabon til verdens største tech-event, Web Summit. Så får han nogle beskeder ind på sin telefon, som så åbenbart er fra folkene bag Web Summit, som står for at styre den her pitch-konkurrence, at vi er kommet i finalen, om vi har lyst til at deltage i finalen. Så går det op for os, at... Udover at der er en masse små scener, hvor der er forskellige talks, så er der sådan en, en, det er sådan en kæmpe stadion, hvor jeg tror, der kan sætte 14.000 mennesker, hvor der så er lavet en kæmpe scene. Og det er derinde, de store uh, Elon Musk og sådan nogle, de står derinde og taler. Og de fortæller så, at uh, finalen den skal afholdes på den scene, og man skal deroppe og pitch foran 12-14.000 mennesker. Og de spørger så, om vi vil sige ja til vores plads i finalen. Og det vil vi selvfølgelig, for vi har kommet for at lave larm. Selvom uh, jeg kunne ikke spise mere fra det øjeblik, jeg har sagt ja, altså... Uh, Selvom øh, vi sidder der om aftenen, og det er dagen efter. Fordi det, det, altså adrenalin, jeg tror, jeg havde øh, fuld blus på adrenalin øh, de næste 24 timer, og, øh, og kunne ikke drikke kaffe eller noget. Øh, det var øh, lidt angstprovokerende at skulle op på en scene foran øh, 14.000 mennesker, og så pitch vores virksomhed. Tommy fortæller blandt andet også om de mislykkede virksomheder, han startede, hvor naiviteten for at tjene hurtige penge sendte ham ud i brancher, han mildestal ikke vidste ret meget om, og måske endnu vigtigere ikke havde nogen passion for. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Tommy, ordet er dit. Min iværksætterhistorie tænker, jeg starter, da jeg laver min første virksomhed. Og øh, jeg aner ikke noget som helst om at drive virksomhed, eller være selvstændig, eller iværksætter eller noget. Jeg har bare et lyst, en lyst til, du ved, jeg tror faktisk, jeg er lidt drevet af, at jeg tænker, at hvis man har sin egen virksomhed, så kan man blive rig. Og øh, så sidder jeg og kigger på nogle, jeg tror måske endda, det er på Amino, og falder over en, 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 en kvinde, som har sat sit vareparti til salg, som er nogle meget fancy cocktail eller cocktailtasker, som man bruger, når man går til gala, og jeg tror, hun har sat partiet til salg for 2500, og så tænker jeg, dem køber jeg, og så sælger jeg dem for 7500 eller et eller andet, og så er jeg godt i gang, og jeg kan ligesom se sådan en fremtid, hvor jeg bliver rig, og det er fantastisk. Og jeg får fat i de her kjoler, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg får oprettet den hjemmeside eller hvad. Eller ikke kjoler, men, men, men cocktailtasker. Og finder ret hurtigt ud af, at jeg ved ikke en skid om cocktailtasker. Og jeg kender ikke nogen, der går jævnligt til gala og har brug for dem, og kan faktisk overhovedet ikke sælge de her tasker, og ender med at, at, at give dem væk. Og kort tid efter, så tænker jeg, det der med cocktailtasker, det var ikke en succes, men jeg har stadigvæk lyst til du ved, at finde en eller anden vej igennem og være selvstændig. Hvad gør du med det her parti så? Jeg, jeg tror faktisk, jeg indgår en aftale med en veninde, som får de her tasker, og så skal hun sælge dem, og så glemmer jeg det stille og roligt, så jeg ved faktisk ikke, om de ligger under en sofa eller andet sted øh, <laughs> den dag i dag. Jeg har ikke rigtig spurgt ind til det, det, det er mange år siden. På det tidspunkt, der læser jeg på HF ind i Odense, og tager jævnligt i svømmehallen, inden jeg skal til undervisning om uh, formiddagen. Og uh, der sidder jeg i uh, saunaen, og så sidder der to uh, ældre herre bagved, 
og snakker om, at de er kunstnere eller et eller andet, og de har nogle malerier, og dem kan de ikke sælge, og så den ene af dem, han spørger mig, hvor vi sidder der med, med bare røv i saunaen, om, om sådan nogen gud som mig ikke kunne sælge de her malerier for ham. Og så tænker jeg, at det, det er da en fantastisk mulighed. Jeg vil jo stadigvæk gerne finde en eller anden måde at skabe en virksomhed på, så det siger jeg ja til. Og øh, opretter en hjemmeside, Galleriotsen tror jeg, jeg kaldte den, og kører ud til ham og henter 40 malerier, og har dem liggende et halvt år. Og det lykkedes mig at sælge to, men må køre tilbage efter et halvt år og aflevere 38 malerier tilbage. Og fandt også ud af, at jeg ved ikke særlig meget om kunst, og øh, det interesserede mig heller ikke rigtigt, og det, det, det var heller ikke lige mig. Altså, som jeg husker det, så, så var jeg nok drevet af altså, muligheden for at tjene nogle penge hurtigt. Jeg tænkte, det her, det, det kan jeg hurtigt tjene nogle penge på, og det blev så klogere. Men en af de refleksioner, jeg gør, det er jo, at øh, hvis jeg skal starte noget selv og skabe min egen karriere og skabe min egen job, så skal jeg ikke sælge cocktailtasker eller malerier eller t- så arbejde med ting, der ikke interesserer mig. Jeg skal lave noget, som gør, at når jeg står op om morgenen og tager på arbejde, så går jeg op i det. Jeg vil gerne lære, jeg vil gerne udvikle mig, øh, og jeg vil gerne blive klogere og bedre til det. Og det, det var ikke noget cocktailtasker eller malerier gjorde for mig. Nej. Nej. <laughs> Men hvad, hvad foretager du dig så her på, på det her tidspunkt i dit liv, for sådan at, at forfølge den der med passionen? Jamen, på det tidspunkt, der læser jeg på HF, og er kommet lidt sent i gang med, at, øh, altså jeg er i midten af 20'erne, og, og ved ikke helt, hvad jeg skal bruge mit liv på, og havde egentlig en skolegang, hvor jeg går ud af 9. klasse, og øh, får pænt at vide af min lærer, at der var ikke nogen grund til at fortsætte i 10. klasse, for jeg ville nok ikke gennemføre. Og har nok sådan lidt et selvbillede af, at øh, jeg skal ikke ud og have en karriere eller et job. Jeg kan ikke sådan rigtig se mig, du ved, gå sådan en eller anden øh, typisk vej øh, gennem livet, og ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg vil. Og kommer så på en, en højskole over i Kolding, en, øh, en bibelskole faktisk, og øh, er der i tre år og ender med også at, at lave noget undervisning der, og rejse rundt i verden, og øh, i Østeuropa, og besøge fængsler, hjemløse, og øh, børnehjem, og får sådan lidt et perspektiv på, at jeg synes, jeg befinder mig et eller andet sted i mit liv, hvor jeg ikke rigtig kan finde ud af, hvad, hvad meningen er med det, eller hvad skal jeg bruge det til, hvad, hvad skal jeg investere mit liv i. Kommer jeg virkelig nok af en opvækst, hvor øh, jeg som ung var en rod og utilpasset, og øh, altså, voksne var nogle idioter, jeg lyttede ikke til dem, du ved, jeg havde ikke sådan tætte voksne på mig, du ved, der ligesom kunne rådgive mig og vise mig vejen og hjælpe mig med at tage de rigtige beslutninger som også gør, at jeg i min teenageår kommer ud på et skråplan, og befinder mig et eller andet sted i mit liv, hvor jeg er ud i noget kriminalitet, og får nogle domme, og altså på det tidspunkt, der er jeg omkring de 18 år, og kommer faktisk ind og sidder nogle måneder, og kan se de folk, jeg møder derinde. Det er i hvert fald ikke det, jeg vil bruge mit liv på. Uden at gå for meget dybt med det, men så, så, så kommer jeg i en opvækst, hvor, hvor jeg er lidt sur på verden, og øh, føler mig svigtet, og øh, du ved, er vred. Jeg har lidt ondt af mig selv i virkeligheden, tror jeg. Ikke? Og, og, og ligesom overfor mig selv retfærdiggøre de dårlige beslutninger, jeg tager på det tidspunkt, som fører mig ud på et skråplan. Men da jeg kommer ind og ser, hvordan øh, de her karriereforbrydere, hvor, hvor de er i deres liv som 35-40-årige, så tænker jeg, at det, det er sgu ikke det, jeg skal bruge mit liv på. Jeg har, jeg har ikke rigtig de der voksne omkring mig, der ligesom kan guide mig og hjælpe mig og vise mig vejen, synes jeg, på det tidspunkt. Men jeg kan godt se det miljø, jeg befinder mig i, den omgangskreds, jeg har, og den, den vej, min, mit liv ligesom er på vej, den retning, mit liv er på vej i. Det er ikke det, jeg skal. Så du ved, jeg kommer fra sådan et hårdt kriminelt miljø og kommer ud på et skråplan og kan se, at jeg skal gøre et eller andet for at lave om på mit liv. Alle steder så vælger jeg så at tage på bibelskolen, som jo er et markant skift, fordi jeg ligesom nok finder ud af, at hvis jeg, hvis jeg skal forandre mig, så skal jeg møde en helt anden slags mennesker. Ikke? Og tage på en, på en, på en kristen skole, det var en helt anden type mennesker, end det jeg kendte derfra, hvor jeg kommer og derfra, hvor jeg voksede op. Var du selv religiøs? Jeg var meget søgende på det tidspunkt med at finde en mening med livet, og der fandt jeg helt sikkert noget i, altså i, i, i kristendommen på den måde, som gav mening for mig. Og de lagde meget vægt på den højskole på, at man, man ligesom skulle omsætte det i praksis, som gjorde, at vi tog til de her ture til, til Østeuropa, besøgte fængsler og arbejdede med børn, der boede på gaden ned til en 7-8-9 år, ikke, som står nede på markedet og sådan i forlim, og se de ting, da jeg var 21-22, og stadigvæk måske havde lidt ondt af mig selv, og så se, du ved, romanske gadebørn, som ikke har nogen forældre, som sniffer lin for at glemme hverdagen, så satte det ligesom min egen udfordring og min egen vrede i perspektiv, som nok hjælper mig lidt til at hanke lidt op i mig selv og sige, måske skal du ikke have det så ondt af dig selv, det kunne være værre. Altså, så ligger der jo også noget i religion, du ved, altså, tro, tro kan flytte bjerge, det, det lærte jeg, 
Og, og det der med, at jeg ligesom kom ud af en skolegang, altså folkeskolen, der, der afslutter den, hvor jeg ikke tænkte, der var øh, et almindeligt liv for mig forude, der lærer jeg ligesom på mit ophold, at øh, hvis jeg tror på det, altså de begrænsninger, mit liv har, de ligger i mit sind, det ligger i min måde at se verden på. Så hvis jeg, hvis, hvis jeg kan arbejde med mine, mine tanker og omstille mig, så ligger verden faktisk åben. Det, det, det er sådan en, en ting, jeg tager med mig derfra. Jamen, det er virkelig, virkelig stærkt. Altså, det er jo også noget, man tit hører, når man læser selvbiografier eller selvhjælpsbøger for den sags skyld, at det er mentaliteten. Mm-hmm. Og jeg tror sådan, for at koble det til iværksætteri, så er den der selvindsigt, og for, for den sags skyld, i de tilfælde, din, altså din religiøse tro, mm-hmm. øh, altså det er jo også det at være iværksætter, er jo også troen på, at man lykkes med det. Hvis man ikke, altså, hvis man ikke tror på, at det kan det, og det var du jo faktisk også før det, med mm-hmm. din med dine tasker der, og dine malerier, du troede ja. på, nu bliver jeg rig. Ja. Øh, at det så var sådan lidt i naivitetens øh, ungdomlige uskyldighed, ja, det, det er jo så, hvad det er. Ja. Jeg er sådan lidt interesseret i også, hvad, hvad sker der så, fordi du, du er tre år på, på højskole, og hvad så efter det? Jamen så, øh, højskolen ligger i Kolding, og jeg er fra Odense, så flytter jeg tilbage til Odense, og øh, starter med at, ligesom at sige, nu, nu skal jeg finde ud af, hvad er næste skridt i mit liv, nu har jeg ligesom sluttet den her fase, som var højskolen, jeg synes, jeg har øh, rykket mig lidt fra den der øh, dårlige vej, eller den der dårlige retning, mit liv ligesom var på mig i, den har jeg fået ændret, men præcis hvad, hvad, hvad der skal ske i stedet for, det ved jeg ikke helt. Så jeg vælger at få noget arbejde, og øh, står et års tid på en fabrik og pakker madrasser, og øh, det finder jeg også ud af, at det, det er sgu heller ikke det, jeg skal have. Altså, jeg skal lave noget, hvor jeg, hvor jeg bruger mit hoved, ja. hvor, øh, hvor der er noget indhold i min hverdag, og hvor jeg har noget medbestemmelse, og hvor jeg kan bruge... Og men ikke, så må du i hvert fald komme væk fra den, altså fra den kriminelle fortid? Ja, altså, det skift, det havde jeg lavet. Altså, det, det var virkelig at skifte ham og gå fra det miljø, jeg kom fra, og så tage på en kristen højskole. Ja. Øhm, og på det tidspunkt i mit liv, jeg tror, de fleste af os i starten af 20'erne er åbne for at udvikle os som mennesker. Ikke? Ja. Øhm, men jeg står på en, på en fabrik et års tid og pakker madrasser og finder ud af, at øh, det skal jeg heller ikke. Altså, jeg vil ikke være ufaglært. Og der har jeg en... Øh, det er der nu ikke nogen skam i, Overhovedet ikke. Altså, jeg, et eller andet sted, så, så, så kan jeg huske, at jeg havde nogle kollegaer dernede. De stemte ind om morgenen og stemte ud om aftenen. Og så hele deres liv, det fungerede bare... Eller det, indhold i deres liv, det lå uden for arbejdstiden. Ikke? Og de slog bare hjernen fra, og det fungerede skide godt for dem. Men vi er jo forskellige, og øh, det fungerede ikke for mig. Øh, men jeg misundede dem på en eller anden måde, ikke? fordi det var bare simpelt. De har bare fundet deres vej igennem livet. Ikke? Der er så øh, også dem, som er ufaglærte, og bare arbejder egentlig er glade for arbejdet. Præcis. Jeg forstår, jeg forstår præcis. hvad du mener. Ja. Men hvis du så ikke skulle det, jamen, hvad jamen, så? Jamen, øh, en af mine gode venner, øh, som jeg lærer at kende over på højskolen, som er fra Vejle, han flytter til Odense, øh, og vi, vi stopper på højskolen sådan nogenlunde samtidig, hvor jeg begynder på den fabrik, og han øh, læser til ingeniør. Og øh, når jeg overbesøger ham, så spørger han nogle gange, om jeg ikke vil prøve at hjælpe ham med at komme med nogle idéer og input til nogle af de skoleopgaver, han har. Og øh, det der med, at man som ingeniør skal, altså man skal hele tiden finde nogle problemer, man skal løse, det passede rigtig godt til min, til min måde at tænke på, og til det, jeg synes, der var spændende. Så det helt naturligt, så synes jeg, det var fedt at hjælpe ham med lektier. Og det er måske ikke så tit, man synes, det er fedt at hjælpe folk med lektier. <laughs> Andre spørgsmålslektier. Præcis. <laughs> Men jeg synes, det var rigtig spændende. Og øh, han foreslår et par gange, at jeg, jeg skulle læse til ingeniør. Og tilbage til det der med at gå ud af 9. klasse og få at vide, at ens lærer, man skal nok ikke begynde på 10. Fordi at, øh, man virker skoletræt, og det, det er nok ikke øh, du ved, den boglige vej, eller den akademiske vej, man skal gå, og nu sidder en af ens gode kammerater og siger, altså, det vil være perfekt for dig at blive ingeniør, ikke? Og for mig var ingeniør noget uopnåeligt. Altså, jeg tænkte, det er ingeniør og læger, og du ved, jeg, jeg kunne ikke se mig selv som, ja, som akademiker. Fået, og du har fået at vide som ni, i 9. klasse, at du, øh, du bliver ikke til noget. Du skal nok ikke tage tiende, <laughs> du ved. Og nu er der en, der sidder og siger til mig, at jeg skal måske læse til ingeniør. Det, jeg, jeg synes, det er en spændende tanke, og så beslutter jeg mig først og fremmest for at gå på HF og tage en 10. klasse, og så tage de gymnasiale fag bagefter. Og der er jo så også i, i jamen jeg tror, jeg er en 6-27, så jeg blev mere moden, og jeg ved, at, at det, jeg ligesom giver mig til nu, det er noget, jeg vil, for det er en investering i min fremtid. Så det går faktisk ret godt, da jeg er på HF og får gode karakterer, og synes faktisk, det er skidespændende at lære. Så, så jeg kan egentlig godt se mig selv måske lige pludselig alligevel blive ingeniør. 
Øhm, og i og med, at jeg havde en kammerat, der læste, så havde jeg fået en bedre forståelse af, hvad, hvad vil det egentlig sige øhm, at være ingeniør? Hvad er det for noget, noget arbejde, man får? Og det... Så det trommevivlen, den kommer nu, Tommy. Ja. Er du så ingeniør? Ja, det gjorde jeg. <laughs> ja, det gjorde jeg. Fra Tech øh, ved SDU. Og det, det var sgu også fem gode år. Ja. Jeg, jeg elskede det. Jeg elskede at lære og fandt... Øh, men, men faktisk så skiftede jeg fra HF. De har noget, der hedder adgangskurset. Hvis man ikke har taget gymnasiet, hvor man kan komme ud. Der er mange med en håndværkerbaggrund, som vælger at blive ingeniør, så kommer de ud og tager de her, det her adgangskursus. Og det gør jeg også. Øhm, og det gør, at jeg lærer mange af uddannelserne at kende, fordi jeg faktisk læser ud ved ingeniøren og tager min, min gymnasiale fag derude. Øhm, og der er sådan en uddannelse, hvor øh, den hedder læring og oplevelsesteknologi, hvor de specielt arbejder med apps og øh, hjemmesider og programmering og øh, prototyper på robotter osv. Og, øhm, og jeg tænkte, på det tidspunkt, der var apps, det nye sorting, og utrolig populære, så tænkte jeg, yes, jeg skal derhen, og så skal jeg lave et eller andet wordview, og så er det, at jeg tjener alle pengene. <laughs> Igen? Ja. <laughs> Kommer du så i gang med at lave øh, apps? Øh, ja, faktisk. Øh, på første semester, og jeg har overhovedet ikke nogen teknisk baggrund, og ved ikke noget om programmering. Jeg anede ikke, hvad, hvad kode var, da jeg startede på, på ingeniørstudiet. Overhovedet ikke. Jeg vidste godt, hvad en app var, selvfølgelig. Øh, men man tænker sammen med en øh, kammerat, som jeg har læst på adgangskurset med derude, at øh, nu skal vi starte en app-virksomhed. Øh, og vi får en idé til en, øh, til en app til studerende, hvor de kan få nogle gratis øl, når de er i byen. Og det kunne være rigtig godt, hvis SDU vil smide nogle penge i det eller et eller andet. Og SDU, de udgiver faktisk en app til noget intern kommunikation til de studerende. Og øh, der står et navn på den ansvarlige for det her. Øh, Kurt Gammelgaard hedder en IT-direktør ude på SDU. Så ringer jeg til ham og stiller ham en masse spørgsmål. Hvad er det kostede? Hvordan udvikler man den? Du ved? Fordi jeg tænkte, ham her står jo som ansvarlig for den app, de har udviklet på SDU. Så han vil kunne give mig noget viden om, hvordan jeg selv kommer i gang. Og øh, han stusser sig lidt over og spørger, hvad... hvad Hvorfor vil du gerne vide de ting her? Og så fortæller jeg ham, at øh, jeg tænker, at vi skal lave nogle flere apps for, for SDU, og han inviterer til et møde. Og vi kommer ud og pitcher den her idé med at lave en druk-app næsten. Øh, og så siger han, at det, 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 det kan vi sgu ikke lige smide nogle penge i. Men det virker til, at jeg har en god energi, så hvis I kan lave noget, der er lidt mere relevant øh, for de studerende, så er I velkommen til at komme tilbage og pitche det igen. Og ude på SDU var der noget, der hed dagsiden, som er sådan et af fire ark. De printer ud hver dag, og så ligger de det på alle bruger rundt på hele SDU, og øh, det var jo oplagt at tænke, det skal jo fungere som en app i stedet for, ikke? så vi kan spare noget papir, og man kan læse de her nyheder, SDU har dagligt øh, på sin telefon i stedet for. Så det kommer vi tilbage og siger til dem, at vi vil gerne lave dagsiden om til en app. Men du siger vi? Ja, Rasmus, som, øh, som jeg læste på, på adgangskurset med øh, en god kammerat, vi går ind og pitcher den her idé, og siger han, jamen helt sikkert, den er han med på. Øh, hvor meget koster det? Det havde vi jo forberedt. Vi var jo ikke engang sådan klar om, han ville acceptere det ene eller ej. Jeg tror, vi sådan lidt tilfældigt slynger 40.000 ud. Og på det tidspunkt, der var, altså, der arbejdede ved siden af IKEA ikke? til 117 kroner i timen eller et eller andet. Og på 20 minutter, så overbeviser vi ham om, at han skal betale os 40.000 for at udvikle appen. Og vi laver ligesom en aftale med ham, og han siger, hvor kan jeg overføre pengene til jeres konto? Vi er jo ikke nogen virksomhed eller noget. Du begynder dollartegnene. Ja, ja og vi, vi, vi går ud derfra og tænker, pis, altså, nu, nu bliver vi nødt til at finde nogen, der kan programmere, fordi der er ikke nok af der kan, og vi ved ikke noget om at udvikle en app, og vi har lige sagt ja til at modtage 40.000, og uh, lavet en deadline for, hvornår uh, den skal leveres osv. Så uh, vi havde lidt penge, men vi, vi havde ikke kompetencerne til at udvikle den, og så, uh, så fandt vi nogle flere studerende ude på STU, som faktisk kunne finde ud af at kode, fik dem med ind over. Hvordan gik det så? Dagsiden, den er der den dag i dag. Øhm, og vi får blod på tanden og får fat i nogle flere virksomheder og får faktisk lavet et par apps og hjemmesider mens vi, vi driver den der virksomhed øhm, som så alligevel efter et år eller halvanden går i sig selv det gad I ikke lige ud nej, og jeg tror det der med at, 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 at drive altså, vi, vi startede jo virkelig en form for software virksomhed hvor vi udviklede apps og hjemmesider øhm, og så bliver det jo noget bestillingsarbejde du laver for andre øhm, og det er en med at du havde det selv Ja, ja, det var ikke vores egen idé, at vi arbejdede på. Det var et bestillingsarbejde, en virksomhed havde et eller andet behov for at få udviklet en læringsapp eller et eller andet, og det, det gjorde vi så. Men den der kreativitet og den der skabertrang, øh, som ja. jeg i hvert fald selv har, den, den kom ikke i spil. Det er en klassiker. Ja. Men den, 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 man har hørt, den man har man hørt mange gange, også her på kanalen. 
mm-hmm. at man, man starter lidt med at være konsulent et sted, ja. eller arbejde i en virksomhed med entreprenørskab, altså ja. iværksætteri i en andens virksomhed. Men man også tager, at det egentlig ikke var ens egen. Ja. Ja. Hvad så? Fordi det er også her på, på SDU, at uh, idéstatet til Kubo Robotics. Det er rigtigt. Det kommer. Ja. Hvordan starter det? Jamen, øhm, Kubo øhm, starter faktisk som et semesterprojekt på vores kandidat. Vi har et fag, der hedder Social Technology Lab, hvor vi selv kan komme frem med en idé til et eller andet, øh, en eller anden teknologi, vi gerne vil udvikle. Og altså, læring og oplevelsesteknologi, det er sådan krydsfeltet mellem det at bruge teknologi til en læringssituation. Og det, som ingeniør i den retning, så udvikler vi så de her produkter. Så vi havde sådan halvdelen halv, halv af studiet var teori om legespil, læring, kognitiv udvikling, og den anden halvdel, det var så software- hardware-udvikling, hvor vi lavede prototyper. Og så kommer vi på kandidaten og kan så selv vælge noget, vi kaster os over. Og vi er det generasmus? Nej, Rasmus går et år under mig på det tidspunkt. Da vi stopper adgangskurset, fandt vi ud af, at hvis man dumpede den sidste eksamen, så kom man til reeksamen, og det gjorde, at du fik SU hen over sommerferien. Og Rasmus er så, så uheldig faktisk at dumpe sin reeksamen, så han måtte tage et år om. Så derfor fortsætter vi ikke ind på studiet sammen. Og jeg fik i matematik det her... Det var en af de ting, jeg var usikker på ved at skulle blive ingeniør. Det var, at det interesserede mig ikke. Og jeg får 0202, men så har jeg bestået. Så jeg var også tæt på at tage mig et ekstra år. Det er sjovt, fordi det kunne også have ændret tingene jo. Fuldstændig. Så har du gået en anden klasse, og, altså på en anden overgang, ja. og det, så kunne det være, at Kubus slet ikke var kommet op. Ja, det, det er rigtigt. At det er sådan nogle små nyk, ja. der sådan ændrer tingene. Ja, Altså, jeg starter jo, altså jeg læser på studiet ude på, på SDU, med, jeg tror, vi, vi er ikke mere nået i vores, på vores overgang. Altså, det er en, vi, er anden, vi er andet hold, der starter på den uddannelse. Så der var kun en overgang om os. En helt ny uddannelse, ja. Og da vi der på første semester pitcher den her idé ind til IT-direktøren om at lave dagsæden, så en af de programmører, vi finder, det er Daniel, som jeg læser på studiet med. Han har lært at kode, siden han var, det ved jeg ikke, 12-13 år. Så han det var han skidegod til. Og der har, vi, der har vi jo så faktisk noget arbejde omkring noget virksomhed sammen. Og jeg tror, jeg så i hvert fald Daniel, som er ambitiøs og målrettet. Og jeg tænker, at han måske har set noget af det samme med mig. Så da vi kommer der på kandidaten og, og ved, at vi kan arbejde med det fag her de næste tre semester, der, der ved jeg, at jeg vil gerne lave noget, som potentielt kunne blive noget, jeg kunne, kunne fortsætte med efter studiet. Hvert semester, så skulle vi udvikle en prototyp, øh, og den ene prototyp, vi udvikler, det er, altså det er jo så semesterfag, og det, man går til eksamen i. Det er for eksempel sådan et, uh, en app, du kan bruge på en tablet, og så kan børnene tage deres mobiltelefoner. Når du så er i idræt, så kobler du telefonerne til uh, tabletten, og så kan du uh, lave forskellige uh, aktiviteter til idræt ved at inddrage mobiltelefonerne. Og det, så udvikler vi sådan en prototyp øh, og tester den i øh, en skole i en idrætsteam. Øh, og det sådan projekt, der lavede vi med hver semester, det har vi jo, altså da vi rammer kandidaten, så har vi måske lavet 6-7 af sådan nogle prototyper, hvor jeg tænker, alle de idéer, vi arbejder med, og alle de prototyper, vi udvikler, kunne man faktisk starte en virksomhed omkring. Så de har en reel værdi, og det er reelle produkter, hvis man fortsætter med det. Og øh, vi er jo ikke helt klar over, da vi starter det her fag, hvad der egentlig er, at vi skal, altså, hvad potentialet er. Vi skal jo først til at du ved, lave noget, noget, noget brainstorm. Men jeg tror faktisk, det er Daniel, der får idéen, kunne man lave noget programmering i det fysiske rum. Øh, og det, den idé udvikler vi på, og, og kommer faktisk lidt frem til at lave en robot, som du så kan programmere ved nogle øh, brækker. Øhm, oprindeligt, eller da, da vi udvikler den på, på studiet, øhm, der har den sådan en faglæser nede i bunden, og så sådan en lille robot på størrelse med en koladås, der går rundt på bordet, så er der forskellige fagbrikker, og alt efter hvad for farve den læser, så tolker den en eller anden kommando ud fra det. Og så lægger du de her brikker op i en rækkefølge, og øh, hvordan du så har sat dine farvebrikker sammen, gør så, at robotten den udfører en eller anden handling baseret på det. Så det vil sige, læring uden at skulle sidde og kode sådan med et program, Mm-hmm. men læring i et fysisk rum. Præcis. Altså, programmering foregår normalt ved en computer, hvor du har et tastatur, og så sidder du og arbejder et meget abstrakt sprog, og kigger ind i en skærm. Og hvis du er i, i indskoling, 
børnehaveklasse eller 0. klasse, eller hvad det hedder i dag, så er det så abstrakt at arbejde med almindelig programmering, øh, fordi du kan ikke alfabetet, du kan ikke matematik grundlæggende nok, og du kan ikke bruge et tastatur. Men du kan faktisk, altså børn kan godt forholde sig til det at programmere noget, men, men måden vi programmerer på er så abstrakt og kræver så meget af, af børn i 0. klasse, at det kan de ikke. Så vi prøvede ligesom at sige, hvad nu hvis vi fjerner skærmen, tastaturet, bogstaverne, tallene, og så prøver at, at tage programmering og tænke det på en måde, så du kan forstå det, hvis du er 5-6 år. Og det med at have nogle brikker i forskellige farver, hvor der er en pil til højre, en pil til venstre, eller du kan lave et loop, det kan børn godt forstå i den alder, for de kan godt læse farver, de kan godt læse pile, og faktisk så er det jo lige meget, om du er fra Kina eller Brasilien, så kan du godt læse de her ting her. Så det var også universelt, det vi arbejdede med. Og det bruger vi så to år på, på kandidaten, og alle vores fag, der får vi kubo ind som en del af vores eksamen og så videre. Og finder ret hurtigt ud af, at børnene, de, de synes, det er sjovt. Altså, de synes, det er fedt at sidde og lære ved at programmere en lille robot, der kører rundt på deres bord. Ja, og I havde jo kontakterne til nogle af de her skoler fra tidligere, andre læringsprototyper, som I har lavet. Ja. Så det der med at tage kontakt til dem, det lå lidt til højre benet. Ja, altså det var sådan en, en integreret del af, af den måde, vi lærte at arbejde på og blev skolet til som den type ingeniør, vi, vi var ved at blive. Kom ud og teste i den virkelige verden. Lad være med at sidde og bygge for meget teori derhjemme. Ikke? Ja, øhm, hvad kan man sige? Det er jo, det er jo sådan noget MVP ikke? i ja. virkeligheden. Tag din idé, lav din MVP, gå ud og teste den, få noget feedback, tilpas den. Den måde lærte vi at arbejde på som ingeniør uden egentlig at vide, at det var MVP'er, vi gik og bygget. Men, men, men vi lærte ret hurtigt, at det her det, det kan noget, det er specielt. Og man snakkede om teknologiforståelse, og børn skulle lære øh, programmering. Øh, apps fyldte rigtig meget. Øh, folk, øh, nogle forældre var bange for, at hvis deres børn lærte at programmere, så blev de robotter. Øh, der, der var meget teknologiforståelse, ikke? Og, 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 og helt, hvad kan man sige, jeg tror, at iPad'en kommer frem i samme tidsrum, og, og smartphone eller iPhone er lige kommet som jo ændrer vores måde, altså vores adfærdsmønster, og du ved, vores måde at bruge teknologi på. Det er jo, det er jo sådan globalt set, kan man sige, at man skal ligesom finde en måde at, at bygge en kultur op omkring det her. Så der er også en masse usikkerhed. Så man tænker, at børn de skal bare lære at forstå teknologi så tidligt som muligt. Ikke bare i Danmark, men du ved, sådan, i hele verden er der jo en, et fokus på, hvordan, hvordan får vi børn til at beherske teknologien og ikke være styret af teknologien. Um, og det gør man jo ved at give dem det ind altså, så tidligt som muligt. Og i og med, at man er på, på et studie, som vi var, så, så har man jo alt den nyeste viden, den nyeste forskning, man er helt med fremme. Og vi kan godt se, at vi sidder faktisk med, med noget, der kunne være et svar på nogle af de spørgsmål, man stiller sig. Og jeg tror, at øh, efter de første to semester på kandidaten, altså efter der er gået et år, finder vi ud af, at det her, det, altså, vi har fandt noget rigtig spændende, og det kunne, øh, det kunne godt være noget, vi byggede en virksomhed op omkring og fortsatte med efter studiet. Det, det hører bare tit, at folk siger det, at man, når man så arbejder på det i lang tid, så fandt vi ud af, at, mm-hmm. at det var noget, vi godt kunne tænke os at arbejde videre med. Prøv lige at være lidt konkret, fordi at, altså, der må være en eller anden, et eller andet vendepunkt, altså en eller anden feedback, I fik, eller en mail, I har fået et eller andet, som, som gjorde, at det var den beslutning, I tog. Altså både Daniel eller jeg, tror jeg, havde ambitioner og et ønske om at være, du ved, iværksætter og være selvstændig. Så helt naturligt, mens vi begynder at se, at vi synes, at vi udvikler et produkt, der har et potentiale, og som globalt set kunne blive kæmpe stort, så involverer vi os også i det der startup-miljø, som er ude ved SDU, som jo er fantastisk. Det er jo et fantastisk sted at være studerende, og kunne, altså din økonomi er ligesom dækket ind, og du kan bruge øh, al den tid, du er ved på at udvikle dit øh, produkt, og du har de klogeste øh, forskere lige ved hånden. Øh, det er forskerparken, tænker du? Forskerparken, ja. Øh, men vi søger, der, der er noget, der hedder Reach for Change, som øh, TV3 er inde over på en eller anden måde, som er sådan noget øh, impact øh, accelerator, øh, hvor vi søger om at komme og være med i, på, i sådan en uges accelerator-program, og det, det, de accepterer så vi kommer derover en uge. Øhm, og det er jo total forretningsudvikling, businessplan øhm, og alle de her ting. Og det, det bliver nok lidt et vendepunkt, hvor vi kan se, at nu der skal nogen, der ser et potentiale for at skabe en virksomhed, som hjælper os med at få nogle værktøjer om at lave en forretningsplan, du ved, at, at tænke sådan mere struktureret omkring det at skabe en virksomhed. Hvad kræver det egentlig? Og det gør, at jeg tror, at vi går tilbage og er mere seriøse. Og begynder jo også at kan se, altså vi er jo godt klar over, at vi kan sidde og bygge en prototype, og så prøver vi lidt at regne på, hvis vi skal lave tusind prototyper, det kan vi glemme alt om. Men samtidig er der et spirende robotmiljø 
i og omkring Odense, som jo kommer af, at Universal Robot bliver solgt, og man reinvesterer øh, nogle af de her penge, øh, blandt andet ved at oprette det, der hedder Odense Robotics Startup Hub. Um, og den ansøger vi om at komme med i, mens vi sted. Jeg tror, vi er i gang med at skrive speciale på det tidspunkt. Og så kommer vi ind foran et bord af de her succesfulde iværksætter, der også har været, og de folk, der, der sidder i forskerparken for kommunen, du, altså for Odense Kommunen, som ligesom støtter op om det her øh, nye robotmiljø, der er. Og øh, det er jo, det er jo altså, hvis du kender Universal, Universal Robot, som laver den her robotarm, øh, det er industrirobotter, de arbejder med, Mia tror jeg også, faktisk sidder i forskerparken på det tidspunkt. Og så kommer vi med en øh, lille øh, robot, som er hvid og smiler og har øjne, øh, som skal lære børn programmering. Og vi, vi ved, at vi har fat i noget, fordi vi har brugt halvanden to år på at udvikle det og se reaktionen. Vi ved, at det passer ind. Altså, vi, har en, vi, vi har fået en god faglighed øh, og, og ved, at det her det har en værdi. Øh, men de kigger mere på det for sådan, som, som forretningspotentiale. Det korte og lange er, det er, at vi ansøger om at komme ind, og du skal ind for en board, og du skal pitche din idé. Vi lægger vægt på alle det her læringsværdi, og vi får et svar tilbage, at vi er afvist. Og øh, jeg ringer til, til en, der hedder Michael Hansen, som øh, arbejder med, med alt det her robotmiljø i Odense, og er pissesur, øh, og tænker, at vi, vi, vi er lige ved at være færdige med studiet, og alle dem, der sidder i bordet, det er jo folk, som har en succesfuld karriere, og har startet robotvirksomheder og solgt dem. Og vi tænker, kunne se potentialet. Ja, det kunne de jo så ikke. Øhm, og vi tænkte, det var, altså, det var færdigt, man har lavet et bord af gamle mænd, som ikke forstod sig på teknologiudvikling. <laughs> og jeg, 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 jeg er virkelig sur, jeg er frustreret og, og ringer til Michael, du ved. Øhm, og han er en, en klog person, som er meget rolig, du ved. Og kan godt se, at min, min frustration på en eller anden måde jo er meget sund. Den mangler nok noget selverkendelse. For det var jo ikke dem, der ikke kunne se det. Det var også der ikke forklarede, hvad var potentialet. Så vi får lov til at komme ind, øh, og de, de indvillige i fra, fra nogle af dem fra Odense Robotics, ligesom at prøve at hjælpe os ind til næste runde, hvor man kan komme ind foran bordet, med at, øh, at lappe nogle af de huller, der var i vores pitch og vores forståelse af, hvordan sådan en virksomhed skulle skabes. Og øh, i anden runde, da vi kommer ind, så har vi næsten ikke fokus på alt det her læringsværdi og, og hvor stor en forandring det kan gøre i skolerne osv., men har taget nogle andre øh, læringsrobotvirksomheder, som har fået funding og som har haft en fantastisk vækst. Der var et par stykker blandt andet fra USA og taler udelukkende om de vækstkurver, de har haft og de investeringer, de har fået og kobler os så, du ved, altså sidestiller os med det potentiale, som de her virksomheder allerede har vist. Øhm, og, og så er det jo svært at benægte over for os, at der ikke er et potentiale for en, for en fantastisk vækstvirksomhed. Og oh, havde det en god læring sådan, til, til pitching der. Ja. Altså man har meget travlt med at fortælle institutioner, mm-hmm. og det er jo det, der skal drive en mm-hmm. i det daglige arbejde. Det er der ikke nogen tvivl om. Men når du sidder over for sådan nogle, i det her tilfælde, nogle dygtige robotingeniører ja. og forretningsfolk, eller profilerede investorer, eller mm-hmm. nogen tool for den sags skyld, så skal du lige have den der kobling med, hvordan tjener vi penge, ja, og præcis. hvad er potentialet egentlig, hvad hedder ja. det markedet ud, jamen der er jo de her virksomheder, som har gjort det her i en, i en lignende kontekst. Og det er faktisk meget smart, at sætte det op sådan der. Ja, jeg, jeg tror faktisk, øh, en, en fejl, som mange iværksætter begår, når de laver nogle af deres første pitch, det er, at man bliver spurgt, at der nogen kommer, nej, 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 det er helt nyt det her, der er slet ikke nogen, der har tænkt på det her før, fordi man er bange for, du ved, at fortælle om konkurrenterne. Men, det pitch, vi laver anden gang, vi kommer ind, der tror jeg næsten ikke, vi snakker om anden konkurrenterne. Og det, det gør jo, hvis, hvis de er der, hvis de har den vækst, hvis de får de investeringer, så sidder der jo nogle andre kloge hoveder derude, et sted, som kan se det, og, og vi kan jo fortælle, du ved, vi kan ligesom dykke ind i historien bag nogle af de her andre læringsrobotter, øhm, og, og den udvikling, de har været igennem, og sige, der skal vi også hen, det vil vi også gerne, men vi har brug for, for, for jeres kompetencer. Det er vildt, vildt interessant. Jeg kan ikke være med at tænke, når du siger noget, Thomas, eller når min gæster siger noget, så kan jeg jo ikke være med at sidde og reflektere over sådan lidt i min, hvordan jeg selv skal gøre tingene. Og nu kan jeg, altså, i virkeligheden, så, hvis jeg skulle ud og pitche, mm-hmm. det vi sidder og laver her med iværksætterstorie, så skal jeg jo egentlig, i stedet for at tale så meget om, hvad vi vil, så måske sætte det op imod Mediano, mm-hmm. Peter Brygman fra Mediano, som jeg har lavet en vildt god øh, podcast-netværk af sportskanaler. Ja. Øh, eller Heartbeats, som gør mm. det inden for kultur primært, og musik og sådan ting. Ja. At nå, det vil vi gøre for, for, for iværksætteri eller business. Ja. Fordi så kan vi sige, at de har gjort det, 
de har en god forretning, de har de her vækstkurser, de har så mange lyttere, det kan vi også. Ja, altså forstå din direkte og indirekte konkurrencers rejse, altså udvikling, og, og finde ud af, hvordan kan du ligesom tage læring derfra og passe det ind i din egen rejse, som ligger foran dig, som, som du gerne vil ud på, ikke? Ja. Øhm, og det er mit indtryk, at det kigger investorer på. Altså, hvis du ligesom kan vise, at du, øh, du har din egen øh, unique selling point, eller hvad man skal sige, øh, men du kan alligevel sidestille dig med nogle konkurrenter, øh, og, og, og så kan du fortælle en fantastisk historie omkring deres rejse, og den vil du gerne ud på nu, ikke? Ja. Så bliver det meget konkret, og det kan man ikke rigtig modbevise, eller modsige, ikke? Det her er en betalt indhold. Livet som iværksætter er hårdt arbejde. Lange arbejdsdage og mange møder. Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke LabFrizz. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu op til podcast mange dage streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Den er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% formål, plet og lugtfri. Det tog jeg en snak med Kasper fra LabFrizz om i episode nummer 17, lige efter de har været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts? Så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes. Så for at komme tilbage til historien, så vil det sige, at på trods af, at I har fået afslag, som oplever den første gang, mm-hmm. men I får så godkendt den uh, anden gang. Den anden gang. Ja. Og velvilligheden, altså der, der er folk ude for Forsparken, der gerne vil hjælpe jer i år til mm-hmm. den accelerator. Vi kan se, der, der er et eller andet ja. her. Så det er det, der faktisk gør, at I tager, tager skridtet. Ja. Nu er I så taget skridtet. Er I også, her er I også færdige med jeres studier, jeres speciale osv.? Så, så hvad, hvad, eller hvad Jamen, faktisk... Øh... Ja, vi er faktisk kommet i, i, i dialog med en, der hedder Niklas Marshall fra KMD Venture, som kigger efter nogle cases, som deres KMD's Venture-afdeling kan, kan investere i. Og han siger til os, hvis vi kommer ind i startup hoppen, altså vi sætter os ned igen og fortæller ham alt det fantastiske ved den her robot, og har et par møder med ham, du ved, meget uformelt. Jeg tror, vi møder ham til et Connect Danmark pitch-arrangement, øhm, ganske kort, og har så et møde med ham inde på Odense Rådhus, og han siger, at hvis vi kommer ind i hoppen, så vil han gerne investere i os. Og øhm, Hvor meget? En halv million, øh, ja. mener jeg, i, i det leje der. Øhm, så, så vi vidste ligesom, at hvis vi kom ind i hoppen, så havde vi faktisk også nogle, nogle penge i ryggen. Plus, at der var nogle, nogle midler, man kunne bruge, når man kom ind i hoppen. Øh, altså, start, altså robot startup hoppen, ikke? Jeg er faktisk lidt i tvivl om. Jeg tror ikke, vi har afleveret vores specielle der. Øh, nej. Vores, øh, samme dag som vi afleverer vores speciale øh, der er der øh, en, en eller anden robotmesse som er i Odense, jeg kan ikke huske hvad den hed men de havde sådan et pitchfire arrangement hvor vi selvfølgelig har tilmeldt os altså alt hvad vi kunne komme ud og pitche og få læring det gjorde vi øh, fik nogle klø øh, det skal til for ligesom at udvikle sig og øh, der er en øh, Lars Røn fra Vækstfonden som sidder som dommer og vi blev nummer to Um, og jeg har en snak med ham bagefter kort, hvor han siger, at uh, han havde faktisk sat os som nummer et. Og der er vi jo uh, vi lige kommet ind i hoppen og skal til at gå fuldtid i det, og har lige, tror jeg, lavet en aftale med KMD. Og jeg tror, Larsen siger noget med uh, kontakt mig om et halvt år. Det her det har måske været uh, lige op til sommerferien, ikke? I juli, juni eller sådan noget, hvor vi afleverer vores speciale. Um, og jeg kunne kontakte ham igen omkring efter nytår, for at fortælle, hvordan det gik, og så tænkte jeg, fandme nej, altså, øh, vi må lave et eller andet larm, så han kontakter os, øh, når vi når hen til nytår. Sådan. Ja. Vi kan ikke vente et halvt år. Nej, øh, og, og du ved, altså, gå direkte ud fra studiet, og have en halv million i ryggen, og være kommet ind i startup på dem, er jo sindssygt, øh, altså i forhold til, hvad, hvad vi ligesom havde erfaringer, ja. sammenlignet med, må jeg lige høre, altså hvorfor, hvorfor går KMD med? Hvad siger de? Og hvorfor det kan de en halv million? Jamen, vores indtryk er jo helt klart, fordi de ser det samme potentiale, som øh, vi ser i robotten. Altså, de ser, okay, hvis vi smider vores penge her, så får vi øh, øh, en god investering tilbage en dag, når virksomheden bliver solgt. Altså, vi kørte med en exit-strategi fra starten. Men det gjorde I. Ja, og vi var også bevidste omkring, øh, at, at hele det her læringsrobotmarked var i kraftig vækst. Øh, så du skulle ud hurtigt, globalt, hvis, hvis det skulle være interessant. Altså alene det danske marked for læringsrobotter, det er for småt. 
Øh, eller det ved jeg ikke, om det er... Jo, måske lidt i sammenligning med, hvad det koster at udvikle en robot. Altså, altså hele produktionssætter og sådan nogle ting. Så du, du skal have noget volumen på dit salg, før det er en, det er en rigtig spændende forretningscase. Øhm, og vi er godt klar over, at øh, hvis vi skal... Altså, vi har jo ikke pengene til at sætte en produktionslinje op for en robot overhovedet. Det er dyrt, det er en dyr investering. Øhm, men tilbage til dit spørgsmål. Vi tror, at Niklas eller KMD investerer i os, fordi de ser øh, samme potentiale i at få et afkast, som vi mener, der er. Og jeg tror, at Niklas, øh, da vi er til Web Summit i Portugal nogle, nogle måneder senere, hvis nok fortæller mig, at for dem var det lidt en, Det var marketingen, der, der primært var interessant. Altså han er måske... Jeg ved, jo, han har jo nok set potentiale, men, men, men han har nok lavet en kalkyle, der gjorde, at hvis virksomheden ikke bliver til noget, så er det, så er det godt at have investeret i den her unge tech-virksomhed, øh, fordi vi fik meget opmærksomhed, også i medierne på det tidspunkt. Øh, og hvad, det, hvad, altså artikler og tv eller andet? Ja, det ved jeg, vi gjorde. Jeg, 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 jeg kan ikke helt huske, hvorhen. Altså, det gør vi jo rigtig meget, øh, efter vi er færdige med studiet så tager tingene virkelig fart, hvor vi er fuldtid i det. Ja, for du, du snakker også om, at øh, du vil gerne have skabt noget mere opmærksomhed. Ja. Over for var det Lars? Ja, Vækstfonden, ja. For Lars Grøn, der er fra Vækstfonden. Ja. Hvordan, øh, hvordan gør I det? Var det Web Summit? Næh, jamen, du ved, det er i omegnen af en halv million, der bliver investeret der fra, fra KMD, og øh, vi finder ret hurtigt ud af, at vi sender nok ikke en robot på markedet for en halv million, men vi kan gå i gang med det. Så en af de ting, vi ligesom beslutter os, det er at sige, en stor del af de her penge her, skal vi bruge på at lave en masse larm. Altså, vi skal gøre opmærksom på os selv, og melde os blandt andet til, til WebSummit. Der er en pitch-konkurrence, man kan komme til. WebSummit, vi skal lige hurtigt have det med, ja. for dem, der ikke ved, hvem det er. Ja. Jamen, WebSummit er, jeg tror, Europas største, og en af verdens største teknologimæsser og konferencer, som er en blanding af, at der er en masse startup, der præsenterer deres produkter øh, med standen, og så er der en masse øh, du ved, sådan thought leaders inden, altså, fra alle de store tech-virksomheder, som kommer og fortæller om, øh, hvad, 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 hvad er det for en udvikling, vi er i, hvad, hvad er det næste skridt inden for teknologien. Øh, den ligger i Portugal, og jeg tror, det ved jeg ikke, der er en 40.000 besøgende eller noget i den dur. Altså, så det, Til samlingen har Tech Barbecue vist nok omkring 5.000 Ja, det er, det, er kæmpe, det er kæmpestort. Det er stort. Kæmpestort. Altså, øh, har du en tech-virksomhed, så er det et sted, du skal være, øh, hvis du er ude og søge investorer, eller du ved, gør opmærksom på dig selv. Og dem er der rigtig mange af, der prøver at gøre opmærksom på sig selv. Så I er nede, fordi I sender en pitch, og, og den, den godtager I. Ja, jeg tror, jeg falder over en uh, reklame på Facebook omkring den her konference, og ser alle de her fine videoer, og tænker, det ser pisse spændende ud. Det er nok et godt sted for os at komme ned og bygge nogle netværk, og prøve at finde nogle investorer. Og så er der den her pitch-konkurrence, du kan melde dig til, hvor du skal sende dit pitch, jeg tror, to måneder før konferencen. Og øh, hvis jeg husker rigtigt, så er det 1.500 startup-virksomheder fra Europa, der sender, og 200, der bliver udvalgt til at komme og pitch. Øh, vi, vi er ikke helt klar over, hvad det er for en konkurrence. Vi, vi, vi tænker bare, okay, fedt nok. Altså, øh, vi er ikke klar over, at der er en finale. Vi er ikke rigtig klar over, at det, eller vi ved ikke, at, at pitch-konkurrencen fungerer om hver, over tre dage. Vi, vi tænker bare, at den her pitch-konkurrence, det øh, du ved, det er bare en måde at gøre opmærksom, og vi har forberedt en masse med Twitter og hvad man kunne Facebook. Du ved, vi skulle lave noget larm, når vi var der dernede og gøre opmærksom på os selv. Ikke? Og en god måde at gøre det på, det var at deltage i den her pitch-konkurrence. Og der er nogle andre pitch-konkurrencer dernede, som forskellige virksomheder øh, også øh, laver, du ved, hvor man sådan ligesom kan melde sig til under konferencen. Det gør vi også. Og første dag, der er første runde i den her pitch-konkurrence. Der, der er tre scener fordelt forskellige lokationer nede på WebSummit. Man står på en scene for en 100 mennesker, tror jeg, og så kommer du op i hold af 8, og der sidder så en, et lille panel af tre, enten investorer eller fra nogle inkubator eller et eller andet rundt omkring i verden, som så bedømmer os og sender os videre eller sender os hjem. Og vi får at vide om aftenen på den første dag, at Vores pitch var gået godt, og vi kan komme videre til næste runde næste dag. Og vi var faktisk ikke klar over, at der var en næste runde næste dag. Vi troede bare, at vi havde udråbt en vinder den dag. Og det siger vi selvfølgelig ja til. Og næste dag så er jeg op og pitch igen, og vi er faktisk ikke rigtig klar over, at man så igen kan gå videre. Og Niklas der, vores investor fra KMD, er med, og han har en af sine andre startups, som også er med. Og 
vi tager ud og spiser om aftenen, øh, hygger os, og øh, min telefon er løbet tør for strøm, og Daniels telefon er løbet tør for strøm, og øh, på en eller anden underlig vis får de fat i øh, Rasmus, som er med i Kubo, øh, som vi har læst på studie med, som er en af de første, vi ansætter. Og øh, så får han nogle beskeder ind på sin telefon, som så åbenbart er fra folkene bag WebSummit, som står for at styre den her pitchkonkurrence, at vi er kommet i finalen, om vi har lyst til at deltage i finalen. Så går det op for os, at øh, udover at der er en masse små scener, hvor der er forskellige talks, så er der sådan en, en, det er sådan en kæmpe stadion, hvor jeg tror, der kan sætte 14.000 mennesker, hvor der så er lavet en kæmpe scene. Og det er derinde de store øh, Elon Musk og sådan nogle, de står derinde og taler. Og de fortæller så, at øh, finalen den skal afholdes på den scene, og man skal deroppe og pitch foran 12-14.000 mennesker. Og de spørger så, om vi vil sige ja til vores plads i finalen. Og det vil vi selvfølgelig, for vi er jo kommet for at lave larm. Selvom øh, jeg kunne ikke spise mere fra det øjeblik, jeg har sagt ja. Altså, øh, selvom øh, vi, vi sidder der om aftenen, og det er dagen efter. Fordi det, altså, adrenalin, jeg tror, jeg havde øh, fuld blus på adrenalin øh, de næste 24 timer, og, øh, og kunne ikke drikke kaffe eller noget. Øh, det var øh, lidt angstbrugkærende at skulle op på en scene foran øh, 14.000 mennesker, og så altså pitch vores virksomhed. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan, men, men jeg husker, at vi laver en aftale med TV2. Jeg aner ikke, hvordan. Det er, er der nede. Øh, så er en ding, er der faktisk. Og øh, da de hører om, at der er nogle danskere, der skal i finalen, følger de os noget af dagen, og også med om bagved, øh, når vi skal op og pitche om aftenen. Og TV2, vi får sat et eller andet telefoninterview op, eller et eller andet. Øh, så efter finalen skal vi i nyhederne, tror jeg, og fortælle, om vi har vundet, eller vi har tabt finalen, ikke? Så det lige pludselig bliver det meget stort, og der er meget opmærksomhed, og øh, vi, vi tænker, at det der med at få lavet noget larm, det ser ud til at gå meget godt. Øh, og, og jeg nævnte før, at der var nogle andre pitch-konkurrencer, som øh, var oprettet af private virksomheder, og, og i løbet af dagen, inden vi kommer i finalen der, eller kommer op og skal gennemføre finalen, vinder vi faktisk en anden pitch-konkurrence, hvor man skulle lave en video, man skulle skyde på sin telefon, og... Øh, så stemte de vist nok på Twitter eller Instagram eller Facebook eller ja, eller andet. Hvad havde, hvad havde I lavet derfor? Vi, vi, altså den klassiske, det er jo øh, øh, elevator pitching, og øh, vi skulle køre med undergrunden fra vores Airbnb hen til WebSummit, og så er der jo de her rulletrapper, så det, det blev en escalator pitch i stedet for, øh, hvor vi vi laver et eller andet sjovt, et eller andet underligt, hvor vi sidder nede i undergrunden og leger med robotten øh, og kører op ad den her rulletrap og sådan noget, og det det virkede åbenbart. Så den, den vandt vi faktisk også. Fedt. Ja. Hvem var det så, der deltog ellers? Jamen, den ene var nogle gutter fra Holland, som havde lavet en eller anden måde at udleje studieboliger på en eller anden portal. Og så var der en ung gut fra Køberen. Han, jeg tror, han var 17 eller 18 år, som havde en eller anden sindssyg idé, hvor han ligesom demonstrerede, hvordan han kunne stikke to ledninger ned i jorden, og så udvinde elektricitet fra ganske almindelig jord til at få en pære til at lyse. Et eller andet sindssygt projekt, han har udviklet som en del af sit... Forskeragtigt. Ja, 17 år, og læste på gymnasiet på Kyberne, ikke? Øhm, hvor jeg tænkte, det, det er jo helt sikkert ham, der vinder. <laughs> altså, jeg har aldrig set nogen før, der, kan, der bare for ganske almindelige muligheder kan udvinde elektricitet, men det er en måde at gøre på. Og så kommer man ind på scenen, jeg kan huske, når, når man kommer ind og skal pitch, altså, der er jo et hav af journalister nede foran, og så er der det der sindssyge lys, og så sidder der 10, 12, 14.000 mennesker ude i salen, og du kan ikke se dem, og du står op på den der scene alene, ikke? Um, og så har du det her panel af... Du har det i baghovedet, ikke? Jo, jo, noget jeg blevet mærke i, der var en, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, en skuespiller, øh, som havde været inden før finalen. Vi pitcher i finalen, og så går der to-tre oplæg nogle timer, og så bliver vinderne udråbt om eftermiddagen. Så der er ligesom en, en venteperiode, som jo var sindssyg. Altså, vi, vi kunne ikke tænke eller gøre noget. Man, man er så nervøs, du ved ikke. Altså, vinder man eller vinder man ikke? Øh, og skuespilleren, som jo er, jeg kan ikke, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men en kæmpe Hollywood-skuespiller, sådan en A-list celebrity, som står inden han skal på scenen, du ved, og hopper og danser og værtrækningsøvelser, simpelthen for, at han kunne kontrollere sin nervøsitet. Okay. Altså, så ja. det, det fortæller noget om det pres, der er. Og, jeg, og jeg, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, om det er fordi, at da vi er ude og spise om aftendagen før, der kigger det der adrenalin ind, som, og jeg simpelthen bare opbrugt min kvote der næste dag. Og, og de to andre, øh, som er med i finalen, øh, 
er og helt op og ringen. Og på en eller anden måde, du ved, så vækker det noget modsat i mig, så jeg bliver faktisk sådan lidt afslappet i det, øhm, som jeg tror kommer lidt til min fordel, øhm, da vi skal ind og pitch. Du har fortalt mig før, vi, vi har jo altså, vi, vi, vi mødt sådan en mm-hmm. uh, før på, på Tech Barbecue, at den der, den ene case der, ham 18-årige der, at uh, der var også noget med hans setting, som, yeah. som, som, som du lagde mærke til. Ja, yeah, altså... Um hvor du har efterreflekteret over, hvorfor I rent faktisk endte med at vinde. Ja, eller tror godt, jeg ved, hvordan vi skilte os ud i vores pitch, og også noget, der trak ned ved ham. Og det var, at han havde sin investor med ind til at forklare økonomien, som afslutning til de spørgsmål, som det her panel, det giver. Du ved, altså han står en ung gut der på 17-18 år, det er måske også meget at skulle stå og kunne gennemskue hele økonomien i det der selv. Og han, men, men hans investorer kommer ligesom ind og... Det er lidt mit indtryk, at, at du ved, sådan, investoren kommer måske lidt til at trække bukserne af ham på en måde. Du ved, hvis, hvis, hvis der er nogen, der ligesom skal anerkende dig for, at det her det er din virksomhed, så skal du også kunne redegøre for den selv. Så nytter det ikke noget, at du har støttehjul på, når du, når du skal ind og snakke med en investor. Du kan heller ikke have din mor med til en jobsamtale, for eksempel. Det er bare sjovt, du siger det, synes jeg. Mm-hmm. Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Men øh, man har også et lille løvens hule, at, man har, at, nogle, at de deltagere de har taget Altså der er sådan nuværende investorer med ind Og det ja. er lidt en blåstemling Men man kan selvfølgelig sige at Det er ikke dem der står og snakker Det er ikke dem som står og besvarer spørgsmål som sådan Men de står der som, som et som sådan, Det er ikke en kvalitetsstemme For det afhænger af hvilken investor man har mm-hmm. Men det er i hvert fald en blåstemling ja. At der er andre som har investeret i det her Jeg tror at den måde det kom til at stå på Så stod han alene på scenen og pitchede Du har tre minutter hvor du pitcher Og så er der tre minutter hvor panelet stiller spørgsmål og han stod fuldstændig selv og lavede sit indøvede pitch. Men da der så skal stilles spørgsmål, så træder han faktisk i baggrunden, og jeg tror at næsten ikke, han siger noget. Det bliver sådan lidt okay. Har du bare øvet tre minutter, du kan udenad, øh, men du kan ikke svare på nogle kritiske spørgsmål. Hvad kan du så, ja? Præcis, ikke? Altså, øh, og jeg tror i virkeligheden, du ved, det der var vores fordel, det var, at vi havde brugt to år indet, øh, altså 24 timer i døgn, på at udvikle den her, og være ude ved vores slutbrugere. Øhm, og taget feedback fra dem og optimeret vores produkt og kastet os ud i al den pitch-træning, vi kunne. Alle de steder, hvor vi kunne komme ind og få noget forståelse for forretningsudvikling. Så vi er virkelig gået en osteklokke i to år. Så når man kommer til de der tre minutter spørgsmål, der var ikke et spørgsmål, vi ikke kunne besvare. Altså, øh, vi vidste alt, fordi vi har brugt så meget tid. Det er måske ikke altid, man som, som iværksætter har den fordel. Øhm, men det havde vi på grund af, at vi kom ud fra studiet. Ikke? Altså, vi har brugt så meget tid på det, så der var ikke noget, vi ikke kunne svare på. Og det tror jeg, vi der var vi virkelig overbevisende i spørgsmålsrunden. I vinder? Ja, vi ender med at vinde. Ja. Æm, fuldstændig sindssygt. Da, der har jeg sådan et billede inde i mit hoved, øh, hvor man står øh, om bagved der indgang til scenen. Det er jo sådan et kæmpe setup, ligesom hvis man har set noget backstage fra en rockkoncert eller et eller andet, hvor der er sådan et, et kæmpe band, der er ude at spille på, på et stadion. Altså hele det der setup, du ved, med stilas og lydmænd og alt det der om bagved, det var præcis det samme. Og så står vi der omme bag ligesom sådan en, en, en skjult væg, og vi kan høre uh, Patrick, ham der ligesom uh, har startet, og er vært på WebSummit. Ja, der er de tre her, og så Cooper Robotics. Du ved, og altså, der har jeg sådan et øjebliksbillede, hvor jeg bare kan se, hvor jeg står, og kan slet ikke fatte det. Overhovedet. Altså, jeg har slet ikke regnet med det. Og glæde Ja, totalt, du ved, sådan øh, ud af kroppen oplevelse på en eller anden måde, og skal ind på den der scene der, er totalt forvirret, og øh, ja, altså sindssygt, du ved. Ja. Jeg ved ikke, om man kan sidestille lidt med som fodboldspiller og vinde et øh, EM eller VM, altså, øh, det var jo kæmpe, altså, da vi melder os til den der pitchkonkurrence, forventer vi jo ikke, at, at, at vi får al den opmærksomhed, du ved, det er, så en ding er der, TV2, lige efter live interview. Og faktisk så flyver vi efter web, vi, vi så i byen om aftenen, øh, der har sådan noget popcrawl hver eneste aften. Så det er også hårdt at være på WebSummit, fordi du er på messe hele dagen. Og, øh, ude og drikke om aftenen. Ude og drikke om aftenen. Øh, og øh, da vi kommer ud i... Altså alle fra WebSummit er jo ude hver aften, og Portugal er en super... Eller Lissabon er en super hyggelig by med en masse hyggelige spisesteder og små gamle... Øh, snørklæde gade, man går rundt i. Og vi er jo rockstjerner. Altså, et hav af mennesker stopper os og vil have taget billeder med os, og har jo set det jo, ikke? Altså, alle andre, alle andre startup-virksomheder, der er der, kender jo den konkurrence, lærer at kende den, som jeg sagde. Og vi blev ligesom vinderne, der gik fra WebSummit på en eller anden måde, ikke? 
Jeg sidder, jeg sidder faktisk og tænker der, jeg, jeg ved ikke rigtigt, hvordan øh, rygtet det spreder sig om, at der er nogle danskere i finalen, men jeg husker faktisk, at øh, ambassadøren i Lissabon, den danske ambassadør, inviteres ud i hans øh, private hus der, og har en rundvisning, Nej. og skal høre, hvem er vi, og du ved, øh, hvilket jo også er lidt royal på en eller anden måde næsten, ikke? Og det, det tror jeg faktisk, vi bruger øh, noget af formiddagen på, det, inden vi skal pitche om eftermiddagen. Og inden vi tager til websummit, har vi meldt os til, vi har ansøgt ved Innovationsfonden, de vil gerne sende, nej, vi, vi, vi har fået en InnoFounder, det vil sige, at vi får nogle midler efter studie til at bruge det første år på vores virksomhed. Ja. ja, som du får hver måned. Og alle de der InnoFounder, eller hvad det hedder, endnu et eller andet, ja, de kan så ansøge om at komme med til en uh, tur til Silicon Valley og møde, du ved, nogle investorer og sådan noget derovre. Så lige efter WebSummit, der flyver vi til København, og sover fire timer eller noget af den duer og flyver så til San Francisco af i Silicon Valley og da vi kommer derover det er innovationscenteret over i Palo Alto hvor Facebook og alle dem de, de ligger der skal vi have noget pizza om aftenen de har alle sammen hørt om at vi har vundet den konkurrence og da de nedbestilte pizza på sådan en lille eller noget kinesermad på sådan en lille kinagrill eller andet sted i Silicon Valley så kører der noget fransk tv og på den franske tv-kanal viser de også, der vinder finalen. Nej, øh, du ved. På fransk tv. <laughs> du ved, altså, ja, fransk tv på en kinesisk grill i Silicon Valley, 24 timer efter, kan vi se, at uh, vi har vundet finalen ved, ved WebSummit. Der begynder at ske rigtig meget efter det. Det der, vores, vores mission med at bruge nogle af de der penge på at lave noget larm, den begynder lidt at lykkes. Og lad det være de sidste ord for den her episode. Vi kommer til at fortsætte historien næste gang, eller i næste episode. Det var en fornøjelse at, at høre om den, Tommy. Der er jo rigtig meget stadig at tage fat på, blandt andet noget crowdfunding, ja. og noget tv, og hvorfor du ikke er i Cooper Robotics mm-hmm. længere i den operationelle del, mm-hmm. og om dit nye foretagende, mm-hmm. Nordic Ice Coffee, hvor jeg også ved, at der er en, en ret interessant Puh, historie. Det, ja. det har ikke været lige så lige til at succesfuldt, som det, som det var med Cooper i hvert fald. Det er, det er, det er, en, det er en helt anden historie. Tommy, tak for den tak. Det var altså første del af iværksætterhistorien om Tommy Otten, og i det her tilfælde om Kubo Robotics. Iværksætterhistorie er et gratis, selvstændigt og uafhængigt medie, som ikke modtager hverken mediekultur eller innovationsstøtte. Så hvordan kan det egentlig lade sig gøre, at du kan lytte med? Jo, det kan kun lade sig gøre af to årsager. På den ene side, så sælger vi relevante annoncer. På den anden side, så har vi også en gruppe inkarnerede lyttere, som donerer en lille mønt om måneden til os på Patreon. Og mixet af de to modeller gør, at vi kan fortsætte med at udgive ny og inspirerende indhold til både gavn for dig og dansk erhvervsliv. Og hvis nu du har lyttet til kanalen over nul tid og stadig synes, indholdet er relevant, og en kvalitetsmæssig forfatning det gør, at du også gerne vil sikre dig, at Danmarks største lydmedie for iværksættere fortsætter med at eksistere. Så har jeg lagt et link i show notes til Patreon, hvor du også kan læse lidt mere om, hvordan økonomien egentlig hænger sammen på vores medie, og hvilke bonusting du får med ved at støtte os. Ellers har jeg ikke så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.